0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido al Hilo de Sebas. Mi nombre es Sebastián Espuñ, soy informático y vivo en una furgoneta lejos de casa. Prepárate un café o un té y acompáñame. Bienvenido a mi pequeño rincón, bienvenido a mi humilde podcast. Bueno, 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 y con este van 10. 10 episodios ya de este podcast, 10 capítulos en los que hemos hablado de muchas cosas, sobre todo de viajes y del mundillo camper. Y bueno, podríamos decir que estamos de celebración, más que nada porque es un número redondo, no por otra cosa. Pero sí, el tiempo pasa muy rápido. Parece que fue ayer cuando cuando empecé con ese con ese episodio de... ¿Qué sería de nosotros sin la ilusión? Justo era eh, cuando empezaba a arrancar el problema este del, del COVID. Era unos días antes de, del estado de alarma que se implantó aquí en España. Y bueno, ya han pasado ya, no sé, tres o cuatro meses ya. Y, y bueno, sencillamente deciros que sigo con la misma ilusión con la que empecé, tal vez incluso más... Y, y bueno, y la verdad es que tengo ganas, me gustaría que seguir hablando con vosotros, seguir hablando contigo, pues hasta el fin de los días. Ya veremos hasta cuándo dura esto, pero por el momento, como te digo, sigo con muchas ganas. Hoy os quiero contar un poquito acerca de los planes que tenemos para este verano. Este año es diferente a los anteriores por, por varias razones, una de ellas es el tema del coronavirus, ¿no? Y otra, otra razón también para cambiar un poco nuestros planes es que este año tengo solamente dos semanas de vacaciones que puedo unir. Dos semanitas, 14 días, pero bueno, da, da para mucho, da para mucho y, y bueno, si no puedes hacer un viaje largo, pues haremos un viaje no tan largo. Todos los años, todos los años, cuando se acercan estas fechas, cuando el periodo estival arranca con fuerza y tengo que empezar a ponerme obligadamente la gorra ya que ya que el sol me quema el cogote es en estos tiempos cuando, cuando una sensación comienza a aflorar en mi interior una, una sensación que comienza tenue, muy, muy tímidamente pero que va cogiendo fuerza conforme suele avanzar el mes de julio y es que las, las putas vacaciones están cerca están a la vuelta de la esquina, se huele, se palpa en el ambiente y en los corazones de los que vamos a disfrutar de ellas de los que vamos a exprimirlas como si de un limón se tratase. Hasta que no quede ni gota. Hasta que nuestra piel se queme del sol abrasador de la carretera. Hasta que no quede dibujo en los neumáticos. Así que mientras haya algo de dinero en el banco, no pensamos volver a casa. Antes muerto de hambre y viajando, que bien alimentado y en el sofá. Bueno, después de esta breve introducción, tal vez un poco exagerada, en el fondo no soy tan radical. Pero también te digo que todo lo que he dicho tiene mucho de cierto. ...así que puedes casi creértelo a pies juntillas. Por el momento, nuestros trabajos solo nos permiten cogernos las vacaciones grandes del año en, por esta época... ...entre julio y agosto. Además es cuando los niños no tienen colegio... ...y al final es cuando podemos irnos todos por ahí fuera unas tres semanas generalmente, ¿no? Como, no como este año, como, como decía antes. Hasta la fecha, no hemos podido disfrutar de viajes más largos de tres semanas... Así que la planificación de la ruta se encuentra acotada, limitada, generalmente, a esos 21 días, aproximadamente. Yo no sé tú, pero yo suelo medir la distancia en unidades de tiempo en lugar de en kilómetros. El número de kilómetros es algo que no me asusta, es algo que no suele importarme demasiado. A mí dime cuántos días tengo para llegar a un sitio y no me diga los kilómetros. Cuando acaba un viaje... Cuando regresamos a casa después de dos o tres semanas de viaje, ahí sí que miro el cuenta kilómetros. Y es entonces cuando sí suelo sorprenderme. Pienso, ostras, ¿cómo es posible que hayamos recorrido tanta distancia en tan pocos días? Increíble. Somos muy ruteros, ya te lo he dicho varias veces en episodios anteriores. El estar demasiado tiempo en un mismo sitio nos provoca sarpullido, hace que nos pique todo y solo encontremos alivio arrancando la furgoneta y yendo a un sitio nuevo, buscando siempre el destino desconocido. Las decisiones de quedarse o irse de un sitio solemos tomarlas en función de nuestras sensaciones del momento. Es una de las ventajas de un viaje camper. Puedes alterar los tiempos de tu ruta a última hora, ya que no hay reservas de por medio. Es algo que me encanta. Cuantísimas veces hemos llegado a un sitio pensando que íbamos a quedarnos varios días y luego, por diferentes circunstancias, nos hemos vuelto a ir al poco tiempo. Por diferentes razones, algo que te decepciona de ese lugar, que está muy petado de gente, que encuentras algún monumento cerrado o sencillamente que ya te das por satisfecho con lo que has visto en unas horas. Si bien es cierto que solemos llevar una ruta maestra, unas líneas guías que nos marcan los grandes destinos y objetivos del viaje tal y como te relaté en el capítulo 4, el destino no es importante, siempre llevamos en la cabeza el punto de retorno, ese destino al que llegas con la furgoneta y sabes que después ya no vas a seguir adelante, después ya no vas a seguir alejándote de casa, que va a tocar el regreso, va a tocar volver. Cuando llega ese momento, cuando oficialmente en la furgoneta se anuncia que se ha iniciado el camino de vuelta, es inevitable que aparezca una sensación de, de cierto bajón. Algo así como una leve tristeza al darte de bruces con la realidad. Con esa realidad de que el tiempo no es infinito. De que las vacaciones algún día llegarán a su fin. De que vamos a tener que volver a trabajar algún día y a regresar a lo cotidiano. Pero ese pequeño bajón, afortunadamente, dura muy poco. Enseguida te sobrepones al pensar que todavía te queda la mitad del viaje. Algo así como lo del vaso medio lleno o medio vacío. Muchos sitios todavía por descubrir. No vamos a ser tan tontos de volver exactamente por los mismos sitios de la ida. Vamos a planificar una ruta de vuelta que será espectacular. Va a ser un fin de fiestas apoteósico, con fuegos artificiales, café, copa y puro, y por supuesto con final feliz. Vamos a volver a casa con el corazón contento, y con ganas de que la furgo no esté aparcada demasiado tiempo. No es ninguna broma, pero los últimos kilómetros antes de volver a casa... A mi cabeza siempre me viene la misma idea, y es el pensar en el próximo viaje, en el próximo destino. En cuál será ese próximo periplo y qué nuevos lugares visitaremos. Es como las fallas, que cuando acaban las fallas, se dice que al día siguiente ya se empiezan a preparar las siguientes, las del año que viene. Tal vez sea un mecanismo de mi mente para ocultar la realidad, para tapar el hecho de estar volviendo a la vida normal, a los quehaceres diarios, a esa temida rutina que anuncia el fin del verano. A empezar a coleccionar dedales y soldaditos de plomo. A bajar a la papelería de la esquina a por el consabido equipamiento. Ese aroma a goma de Milán, sacapuntas, lápiz Stadler del número 2, escuadras, cartabones y los mapas políticos y geográficos de la península. No, tengo pesadillas con eso. Bueno, bromas aparte, yo quería hablaros del viaje de este verano. Yo he venido aquí a hablar de mi viaje. Pues no, no voy a hacerlo. Entre otras cosas, porque es la primera vez en años que no tenemos una idea clara de a dónde vamos a dirigir nuestro vehículo. Las razones por las que esto ha sido así son dos. Por un lado, el COVID, eh, que ciertamente ha causado estragos. El COVID ha provocado nuestro deseo de no ir demasiado lejos y de centrar el grueso de nuestro viaje dentro de nuestras fronteras. Algo así como un confinamiento vacacional, por responsabilidad y también por gastar nuestro dinero aquí, en España, por aportar nuestro pequeño grano de arena a los negocios de los nuestros. Pues sí, falta solamente una semana para el comienzo de nuestro viaje, y extrañamente todavía no sabemos el destino. Esto siempre aporta cierto plus de misterio al tema. También tiene su punto. En casa hemos lanzado varias ideas. Algunos destinos que se han barajado son la Sierra de Cazorla, la penedés Pirineos, zona de Lleida y Huesca, Picos de Europa, Castilla y León, Asturias, o todos ellos juntos ¿Quién sabe? O varios de ellos La verdad es que preferimos destinos al norte Un poquito por el fresquito Por aquello de, de buscar temperaturas más bajas Creo que el sur Andalucía y tal Puede ser bastante caluroso Verano También se da la circunstancia Tal y como comentaba al principio De que este año disponemos solamente de dos semanas para el viaje No obstante El tiempo en furgoneta camper cunde mucho y si de algo estoy seguro es de que vamos a exprimir esos días a tope y lo que salga de ahí, pienso contaroslo en detalle tanto por el podcast como por Instagram a modo de resumen y haciendo un poco de recopilación voy a enumerarte los viajes que hemos hecho en los últimos cinco veranos en verano del 2015, objetivo Normandía aunque también acabamos subiendo a Bélgica y Países Bajos en verano del 2016, objetivo Galicia y Portugal estos dos viajes los hicimos en caravana, en caravana roulotte, tipo remolque. Nuestro coche tiraba de ella. Es el vehículo que teníamos anterior, anteriormente al, a la furgoneta camper. Bueno, y aún así no parábamos quietos. Era llegar a un camping y al día siguiente movernos. Y luego más tarde llegó nuestro vehículo actual, nuestra, nuestra furgoneta McLouis Memphis, que nos dio más independencia y dejamos de depender de los campings. En verano del 2017 fuimos a Sicilia, que es el viaje que he estado relatándote en tres capítulos de, del podcast. En verano del 18 el objetivo fue la Selva Negra, es decir, Alemania. Pero también terminamos pasando a Liechtenstein, Austria, Suiza y bueno, parte de Francia también, ¿no? A, a la vuelta. El verano anterior, el verano del 2019, nos recorrimos toda Polonia. Hicimos una tournée por todo el país y también terminamos entrando en la República Checa, también tocamos bastante de Alemania. Y bueno, estos viajes pienso relatarlos próximamente, supongo que para deleite de unos y para aburrimiento de otros, pero como digo, pienso hacerlo. ¿Y tú qué vas a hacer este verano? ¿Tienes planificado algún viaje? ¿Te vas a dejar llevar como nosotros, sin hacer grandes planes...? Este año tenemos la novedad de la placa solar, tal y como te expliqué en el episodio anterior. Hasta ahora no habíamos tenido ni la habíamos necesitado. Ahora, si queremos, podemos quedarnos varios días en el mismo sitio sin tener que enchufar a ninguna toma de corriente, ni tampoco arrancar el vehículo. Y poder disponer de energía eléctrica. Siempre y cuando haya sol, claro. ¿No te parece algo fantástico que el sol cargue nuestras baterías? Llámame ingenuo e inocente, pero a mí me sigue maravillando e ilusionando el asunto. Veremos qué tal se porta nuestra plaquita de 180 vatios para las cuatro personas que somos. El próximo episodio de este podcast espero hacerlo en ruta. Espero contarte, dentro de dos semanas, allá donde nos encontremos, nuestras experiencias de nuestra primera semana de viaje, porque para entonces llevaremos una semanita de ruta. Así que espero que estés ahí para escucharme dentro de 15 días. Ya sabes que este podcast, que el Hilo de Sebas, es un podcast quincenal, y siempre y cuando pueda, y siempre y cuando el tiempo, la salud, las ganas, la ilusión me lo permita, estaré ahí para, para charlar contigo o por lo menos para contarte todo lo, que yo, todo lo que yo siento, pienso y planifico. Y también espero que sea una comunicación bidireccional, que me cuentes algo, que me... Transmitas tus comentarios, tanto por aquí, por el podcast, como por las redes sociales. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ser escuchante de este podcast. Un abrazo y hasta dentro de 15 días.